0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bessermachern auf chrismon.de. Ja, ich sitze hier heute leider alleine, ohne Michael Gütlein, meinen Kollegen, der sonst immer mit mir die Einleitung auf unser Thema übernommen hat. Aber auch wir sind größtenteils äh, dabei, zu Hause zu arbeiten. Und so können wir jetzt hier nicht zu zweit sitzen in unserem Podcast-Studio. Äh, aber auch diese Krise bietet eine Chance. Und ironischerweise hatte Willi Weitzel ja im Heft, im Chrismon-Heft April, äh, bei dem noch nichts von der Corona-Krise zu spüren war, als wir es produziert haben, eine Familie besucht, die auf dem Land lebt oder mindestens mal im ländlichen Raum. Einige Leserinnen und Leser haben sich schon beschwert, das sei ja gar nicht richtig Land. Und er hat diese Familie gefragt, wie das denn geht ohne Autos, denn die hatte die Familie schon verkauft. Und jetzt sehen ganz viele Menschen, die auch auf dem Land wohnen, dass sie durchaus noch weiter arbeiten können, auch von zu Hause aus. Und die große Frage wird natürlich neben ganz, ganz vielen anderen und auch wichtigeren Fragen rund um die Gesundheit, wird aber auch sein, was können wir daraus lernen? Müssen wir vielleicht zukünftig nicht mehr jeden Tag auf die Straße, die sowieso an den Belastungsgrenzen angekommen sind, was die Aufnahmefähigkeit angeht? Und ähm, geht es in Zukunft vielleicht auch anders mit weniger Verkehr? Und ist man dann auf dem Land mobiler, indem man ironischerweise eben dann für ein paar Arbeitstage vielleicht im Monat oder in der Woche gar nicht mehr mobil sein muss. Solche Fragen habe ich mit Melanie Herget gesprochen. Sie ist Wissenschaftlerin am Tünnen Institut in Braunschweig. Auch sie war im Homeoffice, als wir miteinander kommuniziert haben. Und sie ist Expertin für Verkehr in ländlichen Räumen. Und ich habe eine ganze Menge von ihr gelernt. Und ja, wir also mein Kollege Michael Gütlein äh, tut das im Geiste und ich, Nils Husmann von Chrismon, wir laden Sie jetzt sehr herzlich ein, sich einfach mal auf andere Gedanken jenseits des Virus zu bringen, auch wenn das anfangs natürlich, wie gesagt, auch schon Thema war. Viel Spaß mit unserer Folge und bis bald. Ich bin jetzt mit Melanie Herget verbunden. Frau Herget, Sie sind eigentlich am Tünneninstitut beschäftigt, aber ich nehme an, im Moment auch zu Hause.
1: Ja, genau, das ist richtig.
0: Wenn Sie am Tünneninstitut sind, vielleicht können Sie uns kurz erklären, worin besteht Ihre Arbeit und was ist das Tünneninstitut. Ich muss sagen, ich war schon mal dort. Wir hatten da mal ein Doppelinterview zum Thema Landwirtschaft. Aber Ihr Thema ist ja Mobilität. Vielleicht können mhm. Sie uns da einen kurzen Einblick in Ihre Arbeit geben und was Sie dort tun.
1: Mhm. Ja, also das Johann Heinrich von Thünen-Institut ist eben eine Ressortforschungseinrichtung vom Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung. Und wir machen wissenschaftliche Politikberatung. Und ich bin Expertin für Mobilität in ländlichen Räumen habe mich viel auch mit der Mobilität von Familien in ländlichen Räumen beschäftigt und bin eben jetzt seit über einem Jahr am Thünen-Institut ähm, für ja auch die Politikberatung im Bereich Mobilität zuständig. Ähm, insbesondere haben wir die Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse für den Bereich Mobilität auch beraten und unterstützt. Der Bericht wurde letzten Sommer ähm, veröffentlicht.
0: Wir sprechen heute am 26. März miteinander und es steht ein riesiger, riesiger Elefant hier zwischen uns äh, in, im virtuellen Raum und der heißt Corona. Natürlich ist das sehr früh, die Krise hat, hat erst begonnen. Wir hoffen, dass sie bald auch, auch zu Ende ist, aber vielleicht kann ja für ihre Arbeit schon der ein oder andere Gedanke dabei sein, denn wir sehen ja jetzt zum Beispiel viel leere Straßen, also wenn ich morgens hier in die Redaktion komme, sind zum einen sehr wenige Kolleginnen und Kollegen da, weil wir uns natürlich auch an das Gebot der, der sozialen Distanz halten und zum mhm. anderen sehe ich aber vom Fahrrad aus auch wirklich weniger Autos und Frankfurt ist so eine Einpendelstadt, in die viele Menschen kommen, das hat schon abgenommen diese Leute sitzen jetzt vielleicht auch in ländlichen Raum um Frankfurt herum. Glauben Sie, dass das eine Erfahrung ist, dass man sagt, na in Zukunft können wir aufs Auto auf dem Land an einigen Tagen auch verzichten, weil wir sehen ja, es funktioniert prinzipiell.
1: Ja, also ich denke schon, dass darin eine Chance liegen könnte. Die wird aber natürlich unterschiedlich ausfallen je nach Arbeitgeber. Also die Chance besteht tatsächlich darin, dass vielleicht auch bislang eher vorsichtige Arbeitgeber merken, dass die Arbeitnehmer trotzdem gute Arbeit leisten können. Ähm, es kann aber natürlich auch in die andere Richtung gehen. Ne? Wenn, wenn viele Arbeitskräfte durch die ja gleichzeitig geschlossenen Schulen auch Schwierigkeiten haben mit der Kinderbetreuung, dann kann auch nicht erwartet werden, dass man in gleichem Umfang acht Stunden am Tag ähm, produktiv konzentriert arbeiten kann, wenn dann eben Kinder im Hintergrund ähm, ja sich nicht so einfach bändigen lassen und denen dann tatsächlich auch der soziale Kontakt mit Gleichaltrigen fehlt. Also ich denke, da werden in beiderlei Richtungen positive wie negative Erfahrungen laufen.
0: Mhm.
1: Ähm, was man so sieht bei der Verkehrsmittelwahl ist eben auch, positiv wie negativ. Also ähm, natürlich gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine repräsentativen Umfragen oder Daten, ähm, mit denen man dazu Aussagen treffen kann. Ähm, aber natürlich so unter Kolleginnen, Kollegen über Deutschland verteilt, ähm, die im Bereich Mobilitätsforschung arbeiten, unterhält man sich natürlich darüber. Ne? Wie, wie ist es bei euch vor Ort und ähm, da ist schon festzustellen, dass die Leute eben verstärkt den, den öffentlichen Verkehr meiden. Mhm. Was natürlich auch dramatisch ist, weil gerade in den Städten fehlen dann die Einkünfte aus den, aus den Ticketverkäufen. Und stattdessen, statt öffentliche Verkehrsmittel nutzen die Leute dann eben mehr das Fahrrad oder aber auch den privaten Pkw. Mhm. Und die private Pkw-Nutzung geht natürlich stark zurück durch Homeoffice. Das sieht man eben auch.
0: Ja, es gibt ja auch re regelrecht den Aufruf, glaube ich, durch den Gesundheitsminister, dann jetzt Fahrrad zu fahren. Aber eben, bevor man sich in, in eine möglicherweise immer noch volle Bahn äh, setzt, dann doch lieber ins Auto zu steigen. Ähm, aber da haben Sie ja, sicher ja recht, da muss man erst mal sehen, wie, wohin die Reise geht sozusagen.
1: Ja. Ja, ja, Menschen ändern ihr Verhalten ja auch. Über einen längeren Zeitraum erst dauerhaft. Also, ne, wenn man jetzt ein, zwei Wochen lang Fahrrad fährt, heißt das nicht, dass man das dann die nächsten Monate auch regelmäßig tut. Ähm, und man darf nicht vergessen, gerade beim Umstieg aufs Fahrrad braucht es sichere Infrastruktur. Und mhm. ähm, die ist eben nicht mit der Corona-Krise plötzlich da. Also, gerade in ländlichen Räumen, wenn ein Teil der Strecke äh, als gefährlich empfunden wird, ähm, dann werden sie die Leute nicht einfach dazu bewegen können, das Fahrrad zu nehmen.
0: Also mhm.
1: Corona hin oder her. Mhm. Wenn man da sozusagen längerfristig ähm, eine andere Verkehrsmittelnutzung erreichen möchte, dann braucht es wirklich auch infrastrukturelle Maßnahmen.
0: Corona hin oder her, haben Sie gesagt. Ähm, wir kommen jetzt zu den Fragen, ähm die uns schon vor der Krise interessiert haben und danach sicher auch wieder interessieren werden. Wenn man mit Menschen aus ländlichen Räumen spricht, ich bin selbst auch auf dem Land aufgewachsen, da ist mir das auch begegnet, da war der 18. Geburtstag ein Fest, weil man volljährig wurde und weil man ein Auto bekam. Und das war immer mit dem Gedanken versehen, es geht ja nicht ohne. Und das ist meine Frage an Sie. Geht es überhaupt ohne Auto auf dem Land? Kann man das so pauschal fragen und sozusagen beantworten?
1: Ja, das ist natürlich ähm, tatsächlich eine zugespitzte Frage, die ich als Wissenschaftlerin so pauschal nicht beantworten würde. Es <lacht> liegt ja in der Natur der Wissenschaft, dass sie gerne differenziert, ähm, hm. weil eben ländliche Räume nicht gleich ländliche Räume sind. Also hm. ähm, es steht und fällt ganz viel auch mit der Mobilitätskultur, die über viele Jahre, Jahrzehnte gewachsen ist. Also es gibt ländliche Räume in Deutschland, die haben zum Beispiel ein sehr gut ausgebautes Fahrradnetz und haben kontinuierlich auch Geld in einen guten alltagsöffentlichen äh, Verkehr gesteckt. Ähm, da ist es eine ganz andere Grundsituation. Es gibt Alternativen zum PKW, die auch alltagstauglich sind. Es gibt aber genauso gut die ländlichen Räume, wo das schwierig ist, wo der öffentliche Verkehr eigentlich nur noch auf den Schülerverkehr ausgerichtet ist und eben tatsächlich, sobald die Jugendlichen dann 18 sind, ähm, ja dann auch froh sind, wenn sie nicht mehr diesen Bus nutzen müssen. Weil, das weiß man auch so aus der Verkehrsverhaltensforschung, wenn die Nutzung des Busses, ja, anderthalb bis zweimal so viel Zeit kostet, wie wenn man direkt mit dem Auto gebracht würde oder selber fährt, dann, dann, ist es, wird es als Alltagsoption nicht angenommen. Also dann wird eher auf Wege verzichtet oder sich mit anderen im Auto irgendwie zusammengetan, als dass man den Bus nutzt. Und deswegen ist das Thema Reisezeit wie schnell komme ich wirklich, wie direkt ohne Umstiege komme ich wirklich ins nächste Mittel- oder Oberzentrum, ähm, wo dann ja auch die meisten Arbeitgeber- und Einkaufsfreizeitgelegenheiten oft sind?
0: Sie haben schon durchblicken lassen, es gibt solche und solche Gegenden. Ähm, und manche haben, sagten Sie, viel Geld durchaus und Mühen investiert, in schon seit längerer Zeit um die Infrastruktur für ein Leben ohne oder mit wenig Auto zu verbessern. Ich finde es immer gut, wenn man eher über positive Beispiele spricht, an denen man sich orientieren kann. Fällt Ihnen da eine Region ein, wo das in besonderer Weise vielleicht gelungen ist?
1: Ach, da gibt es jetzt nicht nur eine Region, finde ich. Also je nachdem auch, auf welches Verkehrsmittel man so schaut. Also... Die Verkehrsplanung spricht immer gerne beim öffentlichen Verkehr von Magistralisierung, also dass man anstelle den Bus so spaghetti- oder meanderförmig die Dörfer abklappern lässt, guckt, wo sind eigentlich meine Hauptachsen und wie schaffe ich es auf diesen Hauptachsen wirklich am besten im Halbstundentakt einen attraktiven, schnellen Bus ja, als als, als Rückgrat für alles Weitere zu schaffen. Und dafür gibt es Beispiele, zum Beispiel ähm, aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark, ähm, äh, in der ja, kleineren Stadt Bad Belzig, im Landkreis Fechter. Ähm, die haben zum Beispiel auch einen interessanten Ansatz gefahren, der nannte sich Mobil Plus mit 2O. Die haben das Prinzip umgedreht, also die haben nicht. Top-down, Expertenbasiert geguckt, wo brauchen wir hier eine Buslinie? Wo könnte das sinnvoll sein, weil es genügend Menschen gibt, die das auch nutzen könnten? Ähm, sondern die haben gesagt, wir schaffen erstmal mit Rufbussen ein flächendeckendes Gesamtnetz. Also wir garantieren euch, dass ihr von jedem Weiler, von jedem Dorf, ähm, ja wirklich stündlich, werktags von, ich glaube, sieben bis acht Uhr abends oder so abgeholt werden könnt. Also ihr kommt ohne Auto jede Stunde weg. Die haben sozusagen erstmal ein Gesamtangebot ähm, bereitgestellt und dann nach und nach ausgedünnt, wo bestimmte Strecken dann auch tatsächlich gar nicht nachgefragt wurden. Ähm, dadurch bekommt man ganz anders die, tatsächlich, den tatsächlichen Bedarf und die tatsächlich wechselbereiten Nutzer überhaupt raus. Weil ansonsten, wenn die Leute... Nicht Bus fahren, weiß man zum Teil nicht, ob sie nicht fahren, weil sie das generell ablehnen oder ob sie nicht fahren, weil es einfach von den Zeiten her nicht zu ihrem Alltag passt.
0: Wäre so ein Ort wie Fechter, das ist in Niedersachsen, wäre das ein Beispiel für, so, Sie sagten, einen Begriff wie äh, Mittelzentren. Also das mhm. sind dann Orte, die man durchaus auch mal aufsuchen muss, wenn man dort in der Region lebt, weil da ist die Arbeit oder die Schule oder eben ja, Freizeitzentren. Mhm.
1: Genau, das sind so diese klassischen Orte, die, die in ländlichen Räumen eine wichtige Versorgungsfunktion auch haben. Mhm. Und ähm, wir haben im Rahmen von einem Modellvorhaben ähm, mal so versucht, mit 18 verschiedenen Landkreisen in Deutschland ähm, zu gucken, wie die eigentlich das Thema Nahversorgung und Mobilität zusammendenken können. Das heißt, die haben wirklich mal systematisch geguckt, wo haben wir hier eigentlich die ganzen Lebensmitteleinzelhändler, die medizinischen Versorgungen ähm, und zum Teil dann auch kulturelle oder freizeitbezogene Einrichtungen, ähm, Pflegeeinrichtungen, Kinderbetreuungseinrichtungen und haben dann geguckt, ähm, wie passt eigentlich unser Bussystem zu diesen Versorgungsschwerpunkten. Plus, wie zukunftsfest sind eigentlich diese Versorgungseinrichtungen, ne? wie alt sind die Ärzte, die da praktizieren, ähm, wie, ja, wie alt sind die Beschäftigten, die dort arbeiten, um auch rauszufinden, hm, könnte es sein, dass da in Zukunft äh, vielleicht was wegbricht? Auch wie ist die Bevölkerungsprognose? Äh, Kann es sein, dass in dem Ort ähm, eben einfach sehr wenig Kinder sind und deswegen da die Bevölkerung stark zurückgehen wird? Also haben wirklich sehr komplex, sehr ganzheitlich das Thema Mobilität bearbeitet und am Ende viele kleine einzelne Verbesserungen getroffen, damit möglichst viele gut mit dem Bus auch, zu den Zielen kommen, die fürs Leben ganz wichtig sind. Also wirklich mal von den Zielen her gedacht. Auch das, finde ich, ist ein, ein ganz wertvoller Ansatz beim Thema Mobilität im ländlichen Raum.
0: Wir bauen ja immer in unserem Podcast hier auf die äh, Geschichten auf äh, und Gespräche, die Willi Weitzel für uns geführt hat. Und er war in dem Fall bei einer Familie, das ist schon klar, ländlicher Raum in Oberbayern, sicher eine sehr eher wohlhabende Gegend, so möchte ich es mal sagen, das spielt bestimmt mhm. auch eine Rolle. Und die Familie hatte das Glück, eine S-Bahn-Trasse, naja, Glück und Pech gleichermaßen, so schön ist eine S-Bahn sicher nicht, wenn die durch mhm. den Hintergarten fährt, aber ähm, sie war sehr gut erreichbar, 300 Meter zu Fuß. Ähm, mhm. Das macht wahrscheinlich alles einfacher, oder? Also wenn man so eine ja. ganz gute öffentliche Verkehrsanbindung hat.
1: Ja, das sind, wie gesagt, so die Hauptschlagadern im ländlichen mhm. Raum. Und das, das, ja, das Schwierigste, was passieren kann, ist, wenn es am Ende in einem, in einem Landkreis gar keine Hauptschlagadern mehr gibt, sondern eben nur noch so kleine, dünne Rinnsale. Dann, mhm. dann fehlt einfach ähm, überhaupt die Wahrnehmung, dass, es, dass, dass der Bus eine gute Alternative sein kann. Also ähm, insofern, was ich auch eingangs meinte, ne, wenn man... Eine, eine, eine gute Nähe oder auch eine gute direkte Anbindung hat an so eine Schnellbusachse oder auch an einen Schienenverkehr, dann ähm, kann man sehr gut auch ohne Auto im ländlichen Raum unterwegs sein. Entscheidend ist eben die Reisezeit. Schaffe ich es eben wirklich in der gleichen Zeit oder maximal eben, was weiß ich, zehn Minuten länger, Viertelstunde länger zum Beispiel zur Arbeit zu kommen?
0: Gibt es da auch Menschen, die sagen, Will aber unbedingt das Auto. Ich bin darauf festgelegt, ob ich jetzt ein anderes Angebot habe oder nicht. Ich halte daran fest.
1: Ja, die gibt es sicherlich. Also, wobei man nicht vergessen darf, ähm, dass solche Mobilitätstypen nicht die Mehrheit der Bevölkerung sind und grundsätzlich alle Menschen eben eher. Routine geprägte Gewohnheitstiere sind, sage ich mal. Also auch dazu gibt es ganz spannende Untersuchungen, die davon ausgehen, dass die meisten Menschen eigentlich so ihre Gewohnheiten, gerade auch bei der Verkehrsmittelnutzung, erst anders machen, wenn es sozusagen so Umbruchsituationen gibt. Man spricht dann auch von Gelegenheitsfenstern. Das kann beispielsweise eben der Wechsel des Arbeitgebers sein, ein Umzug oder auch die Geburt des ersten Kindes oder der Eintritt ins Rentenalter. In solchen biografischen Umbruchsituationen, werden die Menschen ja sozusagen sowieso aus ihren Routinen rausgeholt, müssen sie neu finden und sind dann deutlich offener auch für Informationen. Zum Beispiel jetzt bei einem Umzug ähm, gibt es in manchen Städten so Neubürgerpakete. Ähm, wo jeder neue Bürger, jede neue Bürgerin ähm, Informationen zum Beispiel bekommt über den öffentlichen Nahverkehr, über die Radwegenetze und zum Teil sogar gekoppelt mit einem kostenlosen Monatsticket, um das einfach mal auszuprobieren. Mhm. Und ähm, das sind interessante Ansätze, die aber noch viel zu wenig auch in ländlichen Räumen, die äh, überhaupt auch umgesetzt werden. Das findet man bislang eher in den Städten, aber auch in ländlichen Räumen, gerade die, die eigentlich ein gutes Busangebot haben, könnte das noch sinnvoll sein, weil erst wenn man sieht, wie gut das Angebot ist, ja, merkt man ja, dass es eine Alternative sein könnte.
0: Ja, aber ich habe jetzt schon mal ein Vorurteil, das ich hatte, widerlegt bekommen. Ich dachte immer, Deutschland Autoland, da kann ich anbieten, was ich will, an guter Struktur. Die Leute fahren trotzdem Auto, weil die das einfach wollen. Und das stimmt ja so offenbar nicht, sondern das ist einfach, da muss ein Gelegenheitsfenster aufgehen und dann können sich Dinge auch ändern.
1: Genau. Und im Grunde genommen, diese gesamte Corona-Krise könnte man auch als ein Gelegenheitsfenster sehen, weil auch da jetzt sehr viele Menschen aus ihren Gewohnheiten rausgerissen werden, neu überlegen, wie sie Dinge bewältigen können. Ja, ähnliches war 1972 natürlich auch mit der Ölkrise, mit den autofreien Sonntagen, ähm, ja, solche Ereignisse bringen, neue Überlegungen, neue kleine Alltagsexperimente auch in Gang. Nicht bei allen, aber bei einigen.
0: Wir haben schon ein paar Mal ähm, auch über das Radfahren gesprochen. Mhm. Gibt es da Erkenntnisse, ähm, wie weit so eine Strecke sein darf, dass das noch eine Option für Menschen ist? Also da unterstelle ich jetzt auch für gesunde Menschen, äh, Menschen, äh, wobei das E-Bike, äh, das hatten wir auch schon in der Serie, ja sicher auch noch eine schöne Alternative sein kann, äh, kann mhm. man sagen, so zehn Kilometer geht noch und dann äh, wird es auch schwierig, weil auch da die Leute einfach auf die Reisezeit äh, gucken, die sie da zurücklegen müssten.
1: Genau, also das Thema Reisezeit spielt natürlich neben dem Wetter und neben dem Sicherheitsempfinden eine große Rolle, ob man das Fahrrad nutzt oder nicht, ob man es als Alternative ansieht oder nicht. Also die Wegelänge allein reicht da oft auch nicht aus, weil wenn wir jetzt beispielsweise im Landkreis Göttingen ähm, den ersten Radschnellweg in Niedersachsen nehmen, ähm, da kann man dann auch eine längere Strecke sehr komfortabel und schnell zurücklegen Natürlich vor allem, wenn man auch ein entsprechendes Fahrrad hat, zum Beispiel ein Pedelec oder eben auch ein Rennrad oder ähnliches. Hingegen, ne, wenn die Wege einen schlechten, ja, einfach einen schlechten Straßenbelag haben, wenn es viel Höhenunterschiede gibt ähm, oder eben auch als gefährlich empfundene Teilstrecken, dann ist eigentlich nicht die Wegelänge das Entscheidende, warum die Leute nicht das Fahrrad nutzen, äh, sondern andere Gründe. Ja, also in der Regel kann man schon so sagen, zwischen zwei und fünf, sechs Kilometern hat das Fahrrad auch ähm, seine Vorteile gegenüber dem Pkw. Aber natürlich noch mal anders, also in der Stadt noch mehr Vorteile als auf dem Land, weil auf dem Land die Autos einfach eine viel höhere Durchschnittsgeschwindigkeit haben. Hm. die sind ja viel mehr dann auf Landstraßen äh, unterwegs, ähm, wo sie 80 Stundenkilometer fahren können, während in der Stadt dann oft nur 40 oder 50 möglich sind. Insofern ist, glaube ich, wenn man das Thema Radverkehrsförderung so in ländlichen Räumen betrachtet, ähnlich wie beim öffentlichen Verkehr, wichtig, sich auf die Hauptachsen auch mal erst zu konzentrieren und die wirklich attraktiv zu machen, um ein ganz klares Signal zu setzen, für bestimmte Strecken ist das Fahrrad wirklich eine ernsthafte Alternative man dann nur mhm. mit der Gießkanne hier ein Schild mehr und da irgendwie fünf Meter Radweg mehr macht, dann wird das nicht wahrgenommen in der Bevölkerung.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und ist es ist wichtig, das Fahrrad nicht isoliert zu betrachten, sondern auch als ganz wichtigen Zubringer zum Beispiel zu solchen Bahn- und Bushauptachsen. Ähm, weil auch manchmal erst in der Kombination eine sinnvolle Alternative zum Auto entstehen kann
0: dass ich es dann da abstellen kann, zum Beispiel trocken stehen, mhm. stellen kann. Und,
1: genau, dass ähm, ich nicht das Gefühl habe, hinterher ist mein Fahrrad geklaut oder beschädigt oder dass ich auch das Fahrrad mitnehmen darf. Auch das ist ja längst nicht überall gegeben. Also ich, ich habe immer gern so das Bild, dass der Pkw im Grunde genommen so eine eierlegende Wollmilchsau ist. Also so, mhm. ne, so eine universelle Komplettlösung. Mhm. Und die anderen Verkehrsmittel sind demgegenüber eher wie ein Puzzle. Mit mhm. einzelnen Puzzlestein, die erst als Gesamtpuzzle eine, eine, eine überzeugende Alternative darstellen können. Und deswegen finde ich sehr wichtig, die, also zum Beispiel Fahrrad und Bus, Bahn nicht gegeneinander auszuspielen, sondern ganz klar zu gucken, wie kann ich die Stärken der einzelnen Verkehrsmittel gut kombinieren, sodass sie halt wirklich ja, zusammen ihr volles Potenzial entfalten können. So und möglichst vielen Menschen damit auch einen Mehrwert bieten.
0: Es kann ja, also, wir reden ja auch immer auf dem Hintergrund der, der Erderwärmung ähm, und, und des Klimawandels. Ähm, da ist ja jetzt die nächste eierlegende Wollmilchsau, ist mein Eindruck, immer die E-Mobilität, mhm. ähm, also weg vom Verbrenner hin zum äh, Elektroauto. Ähm, dann würde sich ja wenigstens mal der Antrieb ändern und. Äh, unmittelbar keine Emissionen frei werden. Sicher, wenn wir dafür Kohlestrom nehmen, haben wir auch nicht so viel gewonnen. Ähm, mhm. Wie sehen Sie das? Wann haben wir das Elektroauto in ländlichen Räumen auch wirklich in die Fläche? Weil da höre ich auch immer mal, nee, das möchte ich nicht. Nachher bleibe ich da nach 50 Kilometern liegen oder ähm, ich muss das jeden Abend aufladen. Also was einem da so alles an Hindernissen einfallen kann.
1: Mhm. Also ich denke, diese sogenannte Reichweitenangst ist zum Teil auch unbegründet, braucht aber eigene Erfahrung. Also es gibt ja schon etliche Forschungsprojekte, die auch die Menschen über so Testphasen begleitet haben ähm, und die eigentlich durchweg die Erfahrung gemacht haben, dass genau diejenigen, die das öfter nutzen konnten, ein E-Auto, zu der Erfahrung gekommen sind, okay, das reicht eigentlich für meinen Alltag. Das hätte man zwar vorher auch gewusst, weil man weiß aus den Verkehrsdaten ja, wie groß so die Durchschnittslänge ist, die Menschen am Tag zurücklegen. Und das liegt in der Regel schon deutlich noch unter der, der Reichweite von den heutigen Elektroautos. Natürlich, wenn wir einen starken Winter haben, geht die Reichweite auch runter. Aber es wäre für deutlich mehr Haushalte eine machbare Alternative. Man darf aber den, den bisherigen Aufpreis nicht unterschätzen. Also mhm. in der, in der Wahrnehmung vieler Menschen, es ist es sozusagen ein teureres Fahrzeug, was mehr Einschränkungen mit sich bringt. Und solange diese Wahrnehmung vorherrscht, glaube ich, wird es da nicht einen großen Umstieg geben. Da braucht es sicherlich noch eine deutlich verbreitetere Ladeinfrastruktur, die das Thema und, und auch Vorteile durch ähm, attraktive Parkplätze vielleicht im öffentlichen Raum, dass die Wahrnehmung ja, sich auch verändert, dass es was sehr Alltagstaugliches sein kann, was eben auch Vorteile noch mit sich bringt, die irgendwie vielleicht diesen unangenehmen und für viele auch einfach im Moment gar nicht leistbaren Aufpreis mit sich bringt. Also im Gebrauchtwagenmarkt sieht man da schon mehr interessierte Nutzer. Über die Jahre hinweg wird es dann ja auch mehr äh, gebrauchte Elektrofahrzeuge geben, die dann im Anschaffungspreis ja auch eher in dem Bereich liegen, wie ihn, sage ich mal, Normalhaushalte sich leisten können. Das braucht ohne jetzt noch mal deutliche Kaufprämien, braucht das wahrscheinlich noch länger. Oder halt auch drastische Maßnahmen, wie beispielsweise in Norwegen, in Oslo, dass ganze Städte, ähm, die Innenstadt für Verbrennungsmotoren, Verbieten. Also das sind hm. natürlich so Umbruchsituationen, wieder die in kurzer Zeit ähm, vieles umwälzen können, die aber natürlich demokratisch auch schwierig umzusetzen sind.
0: Da würde dann das Gelegenheitsfenster nicht sachte geöffnet, sondern mit Schwung ähm, aufgerissen ja. und dann ist das auch schnell wieder zu, sozusagen. Gut, da kann die Corona-Krise natürlich auch einiges auslösen. Man denkt ja auch schon über Konjunkturprogramme nach. Wir hatten ja mal die Abwrackprämie. Das fand ich persönlich jetzt damals nicht so gelungen, weil man, mhm. äh, ähm, aber wenn man das heute mit einem Bekenntnis zur Elektromobilität äh, versieht, dann wäre das ja vielleicht nicht ohne Reiz.
1: Was ich noch als einen ganz wichtigen, spannenden Ansatz finde, ist wirklich über die Dienstfahrzeugflotten zu gehen. Weil ja. ein Großteil der Neufahrzeuge heute sind ja eben Dienstfahrzeuge oder dienstlich genutzte Fahrzeuge. Und Darf ich, ich glaube, es sind Trans 65 Prozent aller Neuzulassungen sind gewerblich. Und da könnte man tatsächlich, wenn man das, wenn man da sozusagen die Zulassungsabgaben, die Gebühren oder auch das Dienstwagenprivileg ähm, koppelt an besonders verbrauchsarme Pkw. Ähm, und, und zum Beispiel auch mit einem jährlich sinkenden Schwellenwert an CO2, ähm, dann könnte man innerhalb kurzer Zeit die Zusammensetzung der Neuwagenflotte äh, auch viel schneller verändern, also ähm, weil da gibt es im Moment keinerlei Kopplung und ähm, das führt dazu, dass eben ja oft in den Branchen, wo dann eben so Dienstflotten üblich sind oder auch ein, ein Dienstwagen als Gehaltsbestandteil ähm, üblich ist, dass da eher große und energieintensive Fahrzeuge bevorzugt werden, weil das eben besonders prestigeträchtige Fahrzeuge sind, ähm, wo man das wirklich dann als Belohnung des Arbeitnehmers auch wertet und dass Fahrzeuge sind, die halt noch stärker eierlegende Wollmilchsäue sind, weil man auch große Strecken problemlos mit denen zurücklegen kann. Das also da das finde ich einen wichtigen Ansatz, ne, noch zu gucken, wenn man wirklich die Zusammensetzung der Flotte in kurzer Zeit verändern will, dann muss man eigentlich an diese gewerblichen Fahrzeuge ran.
0: Genau, man muss sich das vielleicht einfach mal vorstellen, 65 Prozent, das ist, äh, wenn ich mich an die Straße stelle und lasse drei Autos vorbeifahren, dann sind zwei davon ähm, ja eigentlich ja auch subventioniert, das ist ja auch ein milliardenschwerer Posten äh, mhm. für den Staatshaushalt, weil das... Äh, würde jetzt sicher zu weit führen, da in die Verästelung des Steuerrechts einzusteigen. Aber ähm, Sie haben es schon angedeutet, Gehaltsbestandteil, ähm, das hat dann eben steuerliche Einnahmeauswirkungen. Und ich meine mal gelesen zu haben, dass das drei Milliarden oder sogar noch mehr sind pro Jahr. Und mhm. vielleicht führt die Krise ja dazu, dass man das äh, umlenkt. Und mhm. das bringt mich schon zu der letzten Frage, denn ein anderer Hebel könnte ja auch die Pendlerpauschale sein. Einerseits und andererseits die CO2-Bepreisung, die kommen soll. Ähm, da erinnern wir uns alle an den vergangenen September, die großen Proteste äh, von mhm. Fridays for Future und dann äh, die große Enttäuschung, als äh, das Ergebnis des Klimakabinetts bekannt wurde mit, einer mhm. sehr sachten, äh, äh, mit einem sehr sachten Einstieg in die CO2-Bepreisung und ähm, ja sogar, glaube ich, eine Ausweitung der Pendlerpauschale. Die Pendlerpauschale besagt ja, ich kann steuerrechtlich geltend machen ähm, und das wirkt sich mindernd auf meine Steuern aus, wenn ich einen weiten Arbeitsweg habe. Also sicher ist das eine Härte, die da abgefedert wird, wenn ich einen weiten Weg habe muss ich nicht so viele Steuern bezahlen, aber es ist ja auch irgendwie ein Anreiz zur Zersiegelung und dass ich einen weiten Arbeitsweg in Kauf nehme und dann ist das Auto natürlich dann auch wieder im Mittelpunkt. Deswegen meine Frage, wie beurteilen Sie die Pendlerpauschale und auch mit Blick auf die CO2-Bepreisung, die kommt?
1: Hm. Ja, da gab es kürzlich auch ganz spannende Berechnungen und Stellungnahmen von einigen deutschen Hochschullehrern im Verkehrsbereich zu, die offengelegt haben, dass die CO2-Steuer, so wie sie jetzt eingeführt werden soll, leider tatsächlich vor allem dazu führt, dass Besserverdienende davon profitieren. Das ist, Und gerade die Besserverdienenden, das weiß man auch aus der Verkehrsverhaltensforschung, das sind die, wo eben dann solche Entlastungen, steuerlichen Entlastungen, eigentlich gar nicht handlungsleitend sind. Also nur weil wir dann da etwas zurückbekommen, treffen die keine anderen Entscheidungen, weil sie wirklich sehr wahlfrei sind mit einem hohen Einkommen. Ja. Also insofern, da gibt es tatsächlich eigentlich bessere Lösungen, wenn man auch mal so in andere Länder guckt, ähm, beispielsweise in den skandinavischen Ländern werden, sind eben nur die notwendigen Fahrtkosten und das wird definiert als die ÖPNV-Kosten. Nur die sind steuerlich absetzbar. Oder die höheren Kosten für eine Pkw-Nutzung sind nur dann absetzbar, wenn man wirklich lange Entfernungen zurücklegt ähm, und wenn es auch keine ÖPNV-Verbindung gibt oder sehr schlechte, also wenn der Zeitaufwand ja der, sozusagen der, die Differenz für die benötigte Zeit mehr als zwei Stunden ist im Vergleich zur ÖPNV-Nutzung.
0: In, in so einem Modell ist es dann mein Privatvergnügen, wenn ich sage, ich möchte jetzt aber trotzdem so ein Riesenauto haben und äh, auch wenn die S-Bahn an meiner Haustür vorbeifährt, ich nutze die nicht, äh, dann ist das mein Pech, dann muss ich das halt bezahlen.
1: Genau, also ich denke, es ist schon wichtig, in einer demokratischen Gesellschaft nicht vorzuschreiben, welches Verkehrsmittel man nutzen soll, aber natürlich zu gucken, wie sind eigentlich die Anreizstrukturen. Und wir haben derzeit keine, keine Kostenwahrheit ähm, im Verkehr. Also da ist auf, jeden, das ist auf jeden Fall noch eine ganz wichtige Stellschraube. Uns erscheint der Pkw oft als das günstige Verkehrsmittel. Ähm, da sind aber ganz viele versteckte, nicht angerechnete ökologische und soziale Kosten drin enthalten, die zum Beispiel bei, beim Bus und Bahn eigentlich ganz anders zutage treten. Und insofern glaube ich schon, man muss vorsichtig sein. Also die, an die Pendlerpauschale ranzugehen, ist, ist kein so einfaches Unterfangen, glaube ich, gerade in Deutschland. Weil man gut gucken muss, wirklich, dass man Härtefälle nicht in Schwierigkeiten bringt. Und auch in ländlichen Räumen hat es andere Auswirkungen als in den Großstädten, weil wenn man jetzt sagt, die Pendlerpauschale schaffen wir einfach ab, dann haben sie in den großen Städten natürlich auch Alternativen, die sie nutzen können und wo einige dann sicherlich auch die Alternativen anders nutzen. Aber in ländlichen Räumen, wenn dort halt wirklich kein attraktives Alternativangebot ist, dann findet keine Verkehrsverlagerung statt, sondern dann hat man einfach nur eine höhere Belastung der privaten Haushalte. Also ich finde es sehr wichtig, dass man da intensiver drüber nachdenkt. Und ich glaube, das wird unabweigerlich kommen in den nächsten Jahren, dass auch so ein eher schwieriges Thema wie Pendlerpauschale nochmal angefasst wird. Aber man muss gut gucken, dass, dass sich das eben ja, auf, auf Geringverdiener konzentriert, dass die zum Beispiel auf Antrag dann äh, so einen Pendlerzuschlag erhalten, ähm, dass es sich auf diejenigen konzentriert, ähm, die eben auch wenig Alternativen wirklich vor Ort verfügbar haben. Ähm, ja, also man, und man muss natürlich über einen, einen gewissen Zeitraum sukzessive auslaufen, abflachen lassen. Ähm, also sonst, sonst hat man eben auch. Ja, einfach ein bisschen zu heftige Umwälzungen, die dann auch zu Spannungen führen können. Weil Pendeln ist zurzeit eben einfach günstiger als ein Umzug in der Regel. Und man muss natürlich beim Pendeln immer unterscheiden, sind das jetzt Pendelkosten, die wirklich rein beruflich veranlasst sind. Weil wir haben immer instabilere Arbeitsverträge. Wir haben immer hoch spezialisiertere Berufe. Und es ist, finde ich, menschlich und nachvollziehbar, dass man nicht mit jedem Arbeitgeberwechsel auch gleich umziehen will. Und, und da muss der Staat sozusagen auch helfen. Aber daneben gibt es eben natürlich auch Pendelkosten, die vor allem aufgrund von privaten Motiven entstanden sind, aufgrund ne, bestimmten Wünschen bei der Wohnstandortwahl. Und, und das auseinander zu möglichst unterschiedlich zu behandeln, das ist eigentlich die Schwierigkeit so im, im, im steuerlichen und, und rechtlichen Bereich.
0: Ja, und viele Städte sind ja gar nicht aufnahmefähig, also da können sie sich ja unter Umständen gar keine Wohnung oder Immobilie leisten. Hm. Ähm, das muss man ja auch mit bedenken. Ja. Ich denke, ähm, da wird durch die Corona-Krise, das war ja unser Startpunkt äh, bei unserem Podcast heute, sehr viel Bewegung reinkommen. Ich fürchte eher, dass man dann eher mit der heißen Nadel strickt bei Konjunkturprogrammen etc. Aber wenn wieder Ruhe ist, dann haben wir, glaube ich, jetzt ganz viele Hinweise bekommen, wo ein genaueres Nachdenken sehr, sehr lohnen kann und wo neue Wege für Mobilität auf dem Land ein guter Weg sein können. Und ich bedanke mich ganz herzlich, äh, Frau Herget, für Ihre Zeit.
1: Ja, vielen Dank für die guten Fragen.